0: Schafft das Team die Aufgaben mit der Person? Für das heutige Thema haben wir wieder mal einen äh, Blogbeitrag oder einen Artikel gefunden, den äh, wir beide so ein bisschen... Äh, gelesen haben und herumgeschickt haben und äh, auch nochmal irgendwie drüber nachgedacht haben und äh, werden wir natürlich in der Beschreibung äh, verlinken zum, zum nochmal Kontext äh, bekommen. Vielleicht kurz zusammengefasst äh, ist das Thema Hiring ganz grob gesagt und irgendwie so die Aussage von dem ähm, Artikel oder von dem Menschen, der ihn geschrieben hat, dass es wichtig ist oder dass es für ihn entscheidend ist, äh, nur Menschen zu äh, anzustellen, die wie sagt man das am schönsten, eine Persönlichkeit haben. Also gerne nochmal nachlesen, wie, wie er das genau sagt, aber der, der Takeaway von ihm war quasi, dass das, das Wichtigste ist, eine Persönlichkeit zu haben im Sinne von, kann ich mit der Person auch über etwas anderes reden sozusagen, als über die Arbeit und das stellt man dann auch schon bei einem Bewerbungsgespräch frei, wenn, er das, wenn ich das richtig erinnere, wie er das vorstellt, weil er sagt, ja, wenn man irgendwie fragt, ähm, was war dein Lieblingsfach in der Uni, wenn der Mensch nicht darüber erzählen kann, dann äh, ja, wird er sehr schnell disqualifiziert jetzt in dem Kontext von dem Artikel. Und was wir uns dann irgendwie überlegt haben, da darüber ein bisschen zu philosophieren, wie, wie wichtig äh, das denn tatsächlich ist, dass Teammitglieder äh, eine Persönlichkeit haben, wenn man das jetzt mal sehr grob darstellt und ich glaube, die deine Ausgangspunkt, den wir jetzt kurz vor der Aufnahme noch eingeworfen haben, war, dass eigentlich das Einzige, was entscheiden sollte oder was entscheidend ist, ist, wenn das Team erfolgreich sozusagen Dinge zu Ende bringen kann und alles, was danach kommt, pff, könnte man so ein bisschen mal, glaube ich, weglassen, oder?
1: Ja, es, es ging um diese Fragen, genau, also was, was braucht der andere, uh, um sozusagen dem Team, um dem Ganzen uh, weiterzuhelfen, weil die, die Frage, ich glaube, die du aufgebracht hast, ne? wenn jemand so überhaupt kein Hobby hat und dann kommt es irgendwie zu so einer sozialen Situation, man, man geht ein Bierchen trinken nach der Arbeit und, und derjenige ist irgendwie ja, vielleicht, vielleicht mag er gar nicht oder, oder, oder fühlt sich dann dort auf im Sinn von, weiß einfach nicht, wie man sich in sozialen Situationen verhält. Und die Frage, die ich mir dann gestellt habe, so, ja, ich meine, ist jetzt, ist natürlich ein bisschen komisch, keine Frage. Aber auf der anderen Seite, wenn er jeden Tag seinen Job dafür macht und, und halt brav ist, kann man ihn dann deswegen abqualifizieren, nur weil er halt, man niemand wird dafür bezahlt, dass er nach, dem, nach der Arbeit Bierchen trinken geht. Ähm, und ich kann aber irgendwie die andere Seite auch nachvollziehen. Also ich kann mhm. beide Seiten irgendwie nachvollziehen. weißt du wie für dich dieses Beispiel ist, wenn du sagst, naja, und dann trifft man sich nach der Arbeit und der ist ja. eigentlich nur komisch.
0: Ja, ich finde find die, die, die Frage oder dieses Konzept an sich super interessant, weil wir, wir haben ja auch über, über das Hiring, uh, Slow-Firing-Fast-Konzept ja auch schon mal eine Folge gemacht, wo wir, glaube ich, beide das in einem allgemein seit dem ersten t prozess noch als, äh, als, als bestes Konzept darstellen würden, wo die Grundidee eben das ist, dass wenn man merkt, dass aus irgendeinem Grund, das sei jetzt mal ganz undefiniert, aus irgendeinem Grund die Person nicht in das Team passt, dass man die Person sofort los wird und dementsprechend das Team nicht aufhält und und Anführungsstrichen unnötig. Und gleichzeitig halt dieser Hiring-Prozess wirklich in die Tiefe geht, dass man eben versucht, Menschen erstmal kennenzulernen, erstmal herauszufinden, ob die Arbeitsprozesse, ob die Verständnisse in das Team passen, bis man sie konkret reinholt. Und aus dem Aspekt kann ich irgendwie den, den Blogbeitrag auch verstehen, weil so wie das aufgebaut ist, ist ja genau das mit. Naja, ich möchte ja mit der Person auch vielleicht normal unter Anführungsstrichen reden können mit Eben, was war dein Lieblingsfach oder ähm, wo fährst du gerne in den Urlaub oder wo hast du bisher gelebt oder also einfach ein bisschen tiefer gehende, ähm, vielleicht mehr so in die Persönlichkeit der, der Menschen hineingehende Gespräche zu führen. Aber wie du dann jetzt am Ende wieder gesagt hast, nein, im Endeffekt schafft das Team die Aufgaben mit der Person ja oder nein. Und wenn die Aufgaben geschafft sind, naja, also das, das ist ja tatsächlich immer so die Frage, weil man kann natürlich auch, was ich auch als irgendwie valides Konzept mir oft äh, gedacht habe, schon ist, dass man, ja, wenn wir schon oft von Arbeit und Leben sprechen, ist, finde ich, so ein anderes interessantes Konzept, was zu dem Thema passt, ist quasi ähm, diese Sozialgefüge in der Arbeit eben in das Private sozusagen zu übertragen, wo vielleicht irgendwie Freundschaften draus werden, was ja ein bisschen eine andere Konnotation hat, auch abgesehen davon, dass mit, man mit dem Team ein Bier trinken geht oder so, ja. Also, das sei einmal da ausgeklammert. Aber das ja im Endeffekt, man hat ja seine, seine Freunde, sage ich mal, außerhalb der Arbeit, und im Grunde genommen ist nicht das primäre Ziel, in der Arbeit auch Freundschaften zu entwickeln, sondern in der Arbeit möchte man ja seine Arbeit machen. Also so als eben als philosophisches Gedankenkonstrukt. Ja? Also ich bin da jetzt nicht weder auf der einen noch auf der anderen Seite hundertprozentig unterwegs, aber das passt für mich wieder zu den Gedankengängen, nämlich, naja, im Endeffekt, ja, klar, du musst nicht mit allen Freunde werden, wenn, wenn man zusammenarbeiten kann, dann kann man zusammenarbeiten und die Sache hat sich dann eigentlich erledigt in dem, das sag ich mal
1: Einstellungsprozess. Ja, ich möchte probieren noch einmal ein bisschen die, wie soll ich sagen, die... Hm vielleicht die Rutsche zu legen. Also ich glaube, die Idee oder diese Hypothese hinter dem, 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 diesem langfristigen Hiring-Prozess, äh, um rauszufinden, um dahinter zu blicken, um rauszufinden, wie ist der, was kann der, ich glaube, die Hypothese dahinter ist, dass halt im, im beruflichen Umfeld das sehr multidimensional ist. Also nur in den seltensten oder einfachsten Fällen ist es einfach ein, hier hast du eine Aufgabe, geh hin und mach genau das. Und in dem Umfeld, wo wir uns viel bewegen, in dieser was, was wir den Wissensarbeiter und so nennen, geht es ja oft um, um eben komplexe Prozesse, komplexe Informationsaufnahme und die dann verwurschteln in, in verschiedenste äh, Ergebnisse deiner Arbeit sozusagen. Und ich glaube, dass eben die Hypothese da ist, naja, wenn da einfach nicht viel dahinter ist von dem, wie der tut, wie sie äh, Sachen sieht, was er erlebt hat, was sie auf der Uni getan hat, dann kann da einfach dahinter nicht viel sein. Und das ist dann ein Hinweis darauf, dass das niemand ist, den du einstellen möchtest. Also so wie du es erwähnt hast, ja, also wenn niemand irgendwie vernünftig erklären kann, was er auf der Uni gern gemacht hat, dann, dann das, das wirft halt Fragen auf. Er sagt nicht, dass er seinen Job vielleicht nicht gut macht, aber er stellt einfach die Frage, wieso hat jemand keine irgendwie Meinung, die er halbwegs vernünftig kundtun kann, über ein total lebensentscheidendes Ereignis wie seine Universitätsausbildung. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Punkt dahinter.
0: Ja, und jetzt, wo du es nochmal erwähnt ich glaube, das war auch eines der konkreteren Beispiele in dem, in dem ich weiß gar nicht, ob es in dem direkten Blog war oder vielleicht in einem Kommentar dazu, wo es eben genau geheißen hat, und das hast äh, also du jetzt, finde ich, find ich, gut gesagt, nämlich, das ist ja wirklich ein, ein sozusagen einschneidendes Erlebnis, wenn man auf der Uni mehrere Jahre verbringt und wenn man darüber nicht sprechen kann und, und da würde ich jetzt quasi den, den, den Ball dann weiterspielen, dann, dann endet das genau dort, wo du jetzt quasi angekommen bist, nämlich, okay, dann hast du dich ja schon in diesem Lernprozess oder in diesem erwachsen werden Prozesse auf der, auf der Uni zum Beispiel gar nicht damit beschäftigt, wie das dort alles funktioniert hat oder auf dich gewirkt hat. Und dann könnte man natürlich wieder den Ball weiterspielen und sagen, ja okay, wenn du schon die Sache so unreflektiert irgendwie durchlaufen hast, wie wirst du dann wohl in einem Team arbeiten können, wo wir, ähm, wenn wir jetzt quasi von unserer beiden Idealunternehmen oder Idealführungskräften ausgehen, dann ist das ja eine sehr reflektierte Geschichte, sowohl die Führungskräfte als auch die Mitarbeitenden, bis hin zu One-on-One-Gesprächen, wo das nochmal aufgegriffen wird, dieses Reflektieren über quasi seine Arbeitsprozesse, dann ist natürlich klar, dass du da nicht ins Team passen würdest, weil dann, dann wird relativ schnell klar, dass dieses Grundreflexionsverhalten, wie auch immer, nicht gegeben ist. Und das finde ich dann wieder insofern legitim, das zu sagen, wenn man in diese speziellen Punkte hineingeht. Und vielleicht, wenn wir nochmal das... Hiring Slow, Firing Fast als Gesamtrahmen äh, aufmachen, dann ist eigentlich das eine doch relativ gute oder okay Methode, innerhalb dieses hi langsameren Hiring-Prozesses äh, zu analysieren, würde ich jetzt sagen.
1: Ich glaube, es sollte auf alle Fälle ein, ein Punkt einfach sein. Also was ja auch in dem Artikel erwähnt war, waren die teilweise durchaus... Ich bin da kein großer Fan davon, aber wie nennt man das? Dies, diese Fragen, die oft dann von, von HR, also von der Personalabteilung herauskommen, die irgendwie so ein Brain-Teaser sind, also irgendwie die also dich sozusagen vor eine geistige Herausforderung stellen sollen. Was ist nicht so eine Frage aller? Äh, stell dir vor, du bist für ein Projekt verantwortlich und laufst deinen Deadlines hinterher. Wie würdest du das mit deinem Projektsponsor kommunizieren? Und. Äh, mein Problem mit diesen Fragen ist, dass es gibt Leute, die sind gut vorbereitet auf solche Fragen und die können das dann über NLP super beantworten, reframen die Frage und werfen da das zurück und, und, und ja, also da gibt es Techniken, über die wir gerne mal im Detail sprechen können, die, die halt, sage ich mal, wichtig sind oder die einfach nur zeigen, okay, du hast dich auf den Interviewprozess vorbereitet, sagen aber gar nichts aus darüber, erstens, wie du halt in echt tust, ja. Ob dir das bei den Projekten gelingt oder nicht, ob du so kommunizieren kannst oder nicht, es zeigt einfach nur, dass du den Interviewprozess beherrschst. Also, du erinnerst dich aus dem Sport, mhm. wenn man sagt, warum, warum tust du äh, Springschnur springen oder was bringt es dir, Springschnur zu springen? Und das, die Antwort ist, ja, du kannst nachher gut Springschnur springen. Ja. Und, und da ist es genau dasselbe. Und da finde ich halt, ich meine, das kann man jetzt natürlich dieser anderen Frage nach der, nach der Tiefe, nach der Persönlichkeit auch vorwerfen. Aber ich würde dem entgegnen, das ist so eine grundlegende, ähm, ein grundlegendes etwas, was du mitbringst in diesen Job, nämlich dich als, als Ganzes und als Person. Dass, dass, dass dieser Vergleich halt nicht zulässig ist, zu sagen, naja, aber mit so einer allgemeinen Frage, wie, wie was ist für dich im Leben wichtig, kannst du das jetzt nicht rausfinden. Und ich glaube, im ja. im Gegenteil. Dadurch hast du einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, wie dick dieser Mensch und eben passt dieser Mensch bei uns ins Team rein und werden wir dadurch zu einer hohen Wahrscheinlichkeit Chance haben, dass das ein, ein Arbeitsverhältnis ist, was für beide Seiten passt.
0: Ja. Das ist und ich sogar aufgreifen und nochmal ähm, das vielleicht genauer auf den Punkt bringen, was glaube ich uns beiden eher ähm, am Herzen liegt oder wichtiger, uns beiden wichtiger erscheint, ist jetzt diese klassischen ähm, Job-Interview-HR-Fragen konkret auszuklammern. Wie gesagt, also du hast jetzt schon ein paar Dinge erwähnt die ich auch eher kritisch sehe, was einfach das Framing angeht und welche Antworten erwartet werden vielleicht und was ich daraus ableiten könnte für die konkrete Arbeit. Was ich aber tatsächlich sehr interessant finde, wenn man den Gedanken dahinter, was mit diesen Fragekatalogen sozusagen ähm, mal geplant war oder geplant ist, das umzusetzen auf diese allgemeineren Fragen und da nehmen wir jetzt einfach wieder, wie war deine, deine, deine Ausbildungskarriere und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt in dem Artikel sogar schon bestimmte Fragen drin hatte, aber eben, was war denn dein Lieblingsfach oder was hat dich am meisten geärgert an deinen Professorinnen und Professoren oder an der Administration in deinem Studiengang und so weiter und so fort. Das finde ich eigentlich deswegen sehr interessant, sowas aufzugreifen, weil auf der einen Seite das sollte das zeigen, dass man reflektiert durch sein Erwachsenenleben bisher schon gegangen ist. Und auf der anderen Seite, was ich tatsächlich auch sehr, sehr wichtig finde, ist, dass man über solche Dinge, ähm, die, die, wo man vielleicht schon etwas Distanz davon gewonnen hat, dass man bei denen eine Meinung vertreten kann und die auch dann quasi erklären kann, worum es geht. Wenn wir nämlich das weiterführen auf dann die Team- und die Projektarbeit dann ähm, reden wir immer davon, Extreme Ownership oder, oder quasi generelle Führungskompetenzen muss quasi jede einzelne Person für sich selber auch mitbringen. Und für mich das ist das immer ein sehr schöner läuft so ein bisschen parallel oder läuft vielleicht sogar am Ende zusammen. Aber wenn man nicht über bestimmte Dinge, die man erlebt hat oder ähm, mit denen man sich länger be beschäftigt hat, wenn man über die nicht eine Meinung entwickelt hat, das sei jetzt mal dahingestellt, ob das eine unter Anführungsstrichen valide oder nicht valide Meinung ist, aber dass man zumindest so tief über etwas nachgedacht hat und so reflektiert über nachgedacht hat, dass man vielleicht solche, wie du es schon gesagt hast, solche allgemeineren Fragen ähm, mit, mit Conviction sozusagen beantworten kannst. Nämlich, ja, ich kann dir sehr wohl sagen, was war mein Lieblingsfach, welches Fach habe ich gar nicht gemocht und ich kann dir auch erklären, wieso mich die Administration in dem und dem Semester geärgert hat. Weil dann weiß ich wenigstens, dass vielleicht die Verantwortungsübernahme später in Projekten einfacher geht, weil ich weiß, dass die Person sich damit beschäftigt, was sie macht. Und das finde ich eigentlich, ein, ein, jetzt so quasi weiter darüber nachgedacht, finde ich das einen relativ guten Punkt, das Versuche irgendwie rauszukitzeln, wie man denn zu Dingen steht. Weil ich denke mir, der Transfer ist super machbar für, für Teamarbeit dann später.
1: Ich glaube auch, dass das äh, in Interviewprozessen eher so diese menschliche Seite herauszukehren, dich wesentlich weiterbringt als so klassische Fragen wie, äh, keine Ahnung, erzähl mir ein paar Stärken und Schwächen von dir, um, um ein Klischee zu bedienen, ja. Ähm, ich meine, die, die Schwächenfrage habe ich in letzter Zeit doch auch ein bisschen was abgewinnen können, weil sie einfach darüber zeigt, ob du deinen Arbeitsprozess und wie du arbeitest, ob du das ähm, sozusagen schon mal darüber nachgedacht hast und ob du einfach weißt, in welchem Aspekt du sozusagen gut bist und was Rahmenbedingungen sind, in denen du nicht erfolgreiche Arbeit ableisten kannst. Aber eben diese schon angesprochenen komplizierteren Brainteaser, wie, wie windest du dich raus aus irgendwelchen gekünstelt erzeugten Situationen für diese Frage? bringen dir weder was auf der fachlichen Ebene, und jetzt hängst du dich davon ab, für was du heirst. also hm. stellst du ein gerade für Führungskraft oder oder halt eben nur für Mitarbeiter, nur für Mitarbeiter, das klingt... also <lacht> ich, Wo ein fachlicher Input in deiner täglichen Arbeit drinnen steckt, dann musst du auch andere Sachen noch prüfen. Ja, ich meine, es hm. wäre schon gut auch zu checken, kann diese Person, diese Arbeit verrichten, für die du sie einstellst, was auch schwierig ist. Ja? Also gerade im IT-Umfeld haben sich da viele Ideen herausgearbeitet. Ich weiß nicht, ob die alle gut sind. Ja? Also es gibt zum Beispiel, dass du halt den Leuten eine Arbeit schickst, die sie erledigen sollen. Also ein, ein nennen sie ein erweitertes Rätsel oder so, ja oder einfach eine Aufgabe. Also du musst halt ein kleines Stückchen von Aufgabe lösen. Und, und das halt entweder vor, vor versammelter Mannschaft oder du hast allein zwei Tage Zeit, um das sozusagen zu lösen. Und, und dann schickst du es wieder zurück mhm. oder machst du eben direkt vor Ort, halt, je nachdem. Ja. Und das hat halt seine Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite weißt du halt, ja, okay, er hat dieses und jenes theoretisch gekönnt, gekonnt. Wenn du das irgendwie vor Ort machst, erzeugt das die ärgste Prüfungssituation, wo manche Leute sehr glücklich sind, dass sie endlich nicht mehr in, in, in komischen Uni, schul was auch immer, Prüfungssituationen sind, die super Arbeit machen, aber wenn du daneben stehst und fragt und, 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 bist du schon fertig, bist du schon fertig, dann halt vielleicht nicht so ihre Leistung abrufen können, was für 99 Prozent der, der normalen Tätigkeiten vollkommen in Ordnung ist. Und es gibt halt ein paar Jobs, wo halt irgendwie diese Art von Feuerwehreinsätze, wo unter hohem Druck, sei es jetzt seitlich oder oder weiß nicht, von der Geschäftsleitung oder was auch immer, heraus oder vom Kunden halt irgendwie Druck aufgebaut wird und wo man dann halt auch eben resistent gegen diesen Druck sein muss, aber in vielen, vielen anderen Aspekten das überhaupt nicht notwendig ist und du testest dann etwas oder probierst, über etwas in Erfahrung zu kommen, was halt für diesen Job, für diese Person null Auswirkung hat. Und das ist halt das, was es dann oft traurig macht. Und ich glaube, da ist es wieder unser Rahmen. Du weißt, mhm. du sprichst oft darüber. drüber. Einfach, wie schaut dieser Prozess des Personalsuchens, äh, Interviewen, Einstellen, Einführung, also dieser ganze Prozess, ja, wie schaut der aus? Hast du, dir, hast du dich mit dem beschäftigt? Hast du dir da Gedanken drüber gemacht? Ist das etwas, was eine sinnvolle Reihenfolge hat, werden dort sinnvolle Punkte abgefragt, werden dort, ähm, wird dort auf den Fit geschaut zwischen eben dieser Person und dem Team, wird dort herausgefunden, warum in dem einen Team man vielleicht andere Leute braucht, das in dem anderen Team also ist das einfach etwas, was halt so zufällig passiert, irgendwer hat eine Stellenausschreibung äh, zusammengeschustert, äh, die ist dann rausgegangen, da haben sich dann irgendwelche Leute beworben und dann hat man den ersten genommen der nicht bei drei auf dem Baum war oder hat man sich da irgendwie Gedanken dazu gemacht, hat man überlegt, wie, wie soll die Firma in fünf Jahren ausschauen, was für Leute möchte ich dann, dann mit an Bord haben? Also da sind es unendlich viele Möglichkeiten, die gute HR-Arbeit halt ausmacht, ne? Was, was da, finde ich, wieder
0: ein sehr wichtiger Punkt ist, den du schön herausgearbeitet hast, der, der finde ich, auch wieder sehr gut dazu passt, was der, der Artikel vielleicht so ein bisschen implizit sagen wollte oder den man vielleicht rausholen könnte, ist nämlich, dieses Beispiel von äh, vielleicht diesem diesen praktischen Aufnahmeverfahren, dass man dort irgendwie Tests hat. Und äh, gab es ja quasi in meinem, äh, sage ich jetzt mal grob im E-Learning-Bereich, ist das ja auch durchaus machbar, dass man irgendwie didaktische Aufgaben stellt in einem Online-Setting äh, und dann lässt man die Person äh, kurz irgendwie Beispiele entwickeln, wie würdest du das für die Gruppe lösen, welches Tool würdest du nutzen und so weiter und so fort. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das äh, teilweise bei praktischen Dingen absolut Sinn macht. Was ich dabei da eben sehr interessant äh, finde, ist das eben weiterzudenken und tatsächlich es von der anderen Seite zu sehen, die du jetzt am Ende gesagt hast, nämlich von der Seite zu kommen, dass ich herausfinden äh, möchte, so genau wie möglich, ob die Person das können wird, was später mal notwendig ist und wenn ich jetzt wieder zurückdenke an quasi unser Einführungsbeispiel mit ja, wenn die Person dann äh, sehr awkward ist in einem sozialen äh, Umfeld, wenn man irgendwie ins Restaurant geht nach der Arbeit, dann ja, okay, vielleicht ist es relevant, wenn man jede Woche mit dem Team ins Restaurant geht und für irgendeine für die für die andere Teamseite das vielleicht auch awkward wird, wenn die Person halt nur im Eck sitzt, obwohl man jede Woche essen geht. Aber um das jetzt quasi sehr weit aufzumachen, was ist, wenn man einmal in der Weihnachtszeit essen geht und vielleicht einmal im Sommer einen Teamausflug macht. Dann wird mich das jetzt nicht daran hindern, dass nur weil die Person sozial ähm, vielleicht nicht so erfahren ist, dass ich die dann nicht einstelle. Wenn sie, aber da kommt quasi Plus, wenn dazu kommt, dass sie aber andere Aufgaben, die ich sehr genau formuliert habe und dementsprechend kommunizieren konnte, was ich von der Person erwarte, wenn sie die erfüllt, naja, dann kann sie so awkward sein, wie sie möchte, dann wird ja erfüllt. Und da ist, finde ich, eben der Punkt, den du gesagt hast, mit, man muss das eher von der anderen Seite aus sehen, dass da auch die, die, die Führungskraft muss da vermutlich viel, viel besser mit der HR-Abteilung diesen gemeinsamen Reflexionsprozess haben, was man denn genau möchte. Und was bei dem Artikel, glaube ich, auch nicht so richtig rausgekommen ist, dass da eben idealerweise mehrere Ebenen zusammenarbeiten, also Führungskraft und HR. Weil ich glaube, bei dem Artikel ging es mehr darum, ja, die Führungskraft sitzt halt im Jobinterview und stellt dann Fragen. Und das ist, ja, haben wir ja gerade festgestellt, das äh, kann man super toll machen und ganz, ganz schlecht machen. Also das ist quasi nie der alleinige, das alleinige Tool oder die alleinige Methode, die ich für sowas nutzen kann. Also das finde ich eigentlich auch ganz gut, nochmal darauf hinzuweisen, dass das durchaus auch von der anderen Seite aus kommen kann. Also von den Arbeitsprozessen aus zu denken
1: und zu evaluieren, was,
0: was muss man überhaupt können?
1: Ich finde das durchaus eine wichtige Geschichte. Also gerade wenn ich eben dran denke, du, du übernimmst jetzt dein neues Team oder so und, und diese Einstellungspolitik oder, oder wie dieser Prozess läuft, dass du neue Leute mit ins Team holst, das entscheidet halt massiv, wie du einfach in den nächsten Jahren äh, arbeiten wirst und wie du dort in den nächsten Jahren, also was du für Leute dort hast, wie dein Team ausschauen wird. Also ich finde, man kann diese Wichtigkeit dieses Einstellungsprozesses und, und die Gedanken, die man in jede Stellenausschreibung rein, rein, rein investieren sollte, einfach gar nicht unterschätzen. Das ist so wichtig für, für alle deine weiteren Entscheidungen. Also ich glaube, es ist die Grundlage für alle deine weiteren Entscheidungen, weil wenn du als als, als als Vorgesetzter dieses Teams deine Ziele nicht erreichen kannst, weil einfach weil du dann irgendwie argumentieren musst, naja, sorry, jetzt mal bessere Leute gegeben, dann ist so, naja, das, das wird schwach und das wird ziemlich schnell auf dich zurückfallen. Und da, wie du schon gesagt hast, im Sinne des Extreme Ownerships, ist es, glaube ich, extrem wichtig, einfach auch da zu sagen, ja, ich stehe da dahinter, ich knie mich da rein und ich schaue mir, dass ich die, die besten Leute bekommen kann, die, die ich halt bekommen kann. Und wenn das vielleicht auch manchmal heißt, einfach, obwohl man dringend Leute brauchte, bräuchte, immer wieder abzusagen. Und zu sagen, es tut mir leid, das, das sind nicht die Leute, mit denen ich arbeiten möchte.
0: Ja, vielleicht noch abschließend, damit wir dann irgendwie unsere Gedanken nochmal zusammenfassen können zu dem, zu dem Beitrag oder zu dem Thema an sich. Da, da, da wird es wieder so detailliert interessant, was du jetzt am Ende gesagt hast, nämlich, dass da wieder klar wird, welche zusätzlichen Kompetenzen Führungskräfte eigentlich mitnehmen können äh, oder können müssen, mitnehmen müssen in ihre gesamte Arbeit. Wir haben ja immer wieder schon diese, diese, diese Witze gemacht, dass äh, so die grundsätzliche Erwartung in vielen Fällen ist, ja, ja, Führungskräfte treffen nur Entscheidungen und das ganze Leben ist eine große Entscheidung. Irgendwie nehme ich Bus A oder nehme ich Bus B und nichts anderes passiert den ganzen Tag. Und da haben wir letztens schon festgestellt, so ja, wenn es nur so wäre, wäre das vermutlich auch nicht besser. Aber so viel kleinteilige Dinge und das ist auch nochmal ein riesen Baustein, weil alles, was wir jetzt so irgendwie im Gespräch äh, irgendwie herausgefunden haben, ähm, deutet für mich alles wieder darauf hin, wie wichtig es ist, über, überhaupt darüber Bescheid zu wissen, wenn ich das jetzt sehr grob sagen kann und darüber zu reflektieren, wie denn das eigene Team bisher überhaupt funktioniert und wie funktioniert denn unsere Arbeit, wie funktioniert dann unser Unternehmen. Und das, das klingt jetzt alles sehr, ähm, vielleicht sehr simpel, wenn man sagt, ja gut, natürlich werde ich wissen, wie mein Team funktioniert. Und das, ja, aber wirklich, weiß man das wirklich, dass, ich meine, nämlich auf, auf einer Ebene, mit der man auch arbeiten kann, weil das, dass man weiß, ja, ja, dort sind fünf Menschen im Team und, äh, ich glaube, die kommunizieren gut miteinander, ich glaube, die haben ihre Deadlines oder beziehungsweise, ja, ja, sie schaffen ihre Deadlines, aber zum Beispiel, also eben als Beispiel, ja, aber kommen die zu diesen Deadlines gut hin oder schaffen die die Deadlines gerade noch? Und das sind ja alles Dinge, die, die hängen an der Führungskraft und das ist der Prozess, den muss man den muss man eigentlich mal gehen können
1: oder soll in die Kompetenzen dazu zählen oder dazugehören? Es zeigt einfach nur, wie umfassend einfach das ist, was du als Führungskraft alles mitbringen musst. Und ja, also ich glaube, das ist ja eine der, der schönen Herausforderungen, mhm. die viele so fasziniert daran. Und, und auch der Grund, warum dann natürlich immer wieder Leute dran scheitern, die irgendwie sich eher im Fachbereich sehen zum Beispiel und, und halt dort ihren Anker haben in der Fachkarriere und da halt auch fachlich mitreden wollen etc. Und die sich dann meistens für diese Themen nicht erwärmen können. Und die dann oft schleifen lassen, weil er halt, ja, was an, an, an Themen gibt es genug, die man auswählen kann. Und ja, dann, dann gelingt es oft nicht. Ja, und wird dann keine, keine erfolgreiche Führungskarriere in, in diesem Sinn. Ja. Mhm. Jetzt versuchen wir noch die letzten
0: Minuten, das nochmal zusammenzufassen, was unsere Takeaways von dem äh, ja, recht interessanten Beitrag ist. Ich fange mal an mit dem. Mit dem Rahmen vielleicht drüber, den wir eben so oft äh, erwähnen, ist das äh, als, als äh, Leitlinie ist vermutlich ein Hiring Slow, Firing Fast das, das Wichtigste, weil es darunter in diesem Rahmen viele gute Methoden und Prozesse gibt, die ich halt anwenden kann. Und man kann argumentieren, dass halt dazu gehört, dass man vielleicht mehr diese menschliche Ebene in einem Einstellungsprozess erstmal in den Vordergrund stellt, aber das nur, wenn man gezielt weiß, was man da davon möchte. Also quasi nicht auf die Ebene mit, ja, ich möchte einfach nur schauen, ob ich hier neue beste Freunde finden kann in dem Einstellungsprozess, sondern wie reagiert oder wie, wie reflektiert geht die Person durch ihr Privatleben, sage ich jetzt mal grob. Aber wie gesagt, zählt halt nur dann etwas, wenn ich meine, meine Learnings daraus selber ziehen kann, was die... Person mir sagt oder wie sie reagiert auf etwas. Das ist, glaube ich, so ein wesentlicher Teil, dass das eine Methode ist dazu.
1: Absolut. Also, finde ich, find ich ganz wichtig. Und ich meine, du hast jetzt zweimal schon den privaten Teil herausgesprochen. Ich finde, man kann das vielleicht noch ganz kurz aufmachen und sagen, ich finde, jemand muss auch in der Lage sein, seinen letzten Job, seine letzte Arbeitsstelle hm. irgendwie sinnvoll in Worte fassen können. Also, wenn du den fragst, so du, du warst jetzt zwei Jahre lang dort und dort, was hast du dort gemacht? Und da kommt nichts zurück. Also das wäre schon ein riesen Red Flag für mich, wo ich sagen muss, dass also du nicht böse sein, aber ich meine, also wenn du es nicht einmal schaffst, mal zu erzählen, was du in den letzten zwei Jahre gemacht hast, was dort die Herausforderungen vielleicht noch waren. Also man, ich, man kann das dann vertiefen oder eben nicht. Also da sollten wir schon ein paar Sätze irgendwie zusammenbringen.
0: Ja, absolut wichtig, dass du es nochmal erwähnst, weil da ist mir zwischendurch auch nochmal kurz eingefallen, dass ja fast so eine, so eine Ausbildungs- so oder Uni-Frage schon ein bisschen zu weit zurückliegt. Aber wie du sagst, ja, Einfach nur die letzte Arbeitsstelle, kannst du über die so reden, dass es Sinn macht oder dass man nachvollziehen kann, wie du dich darin gefühlt hast zum Beispiel. Das ist unheimlich wichtig. Ja.
1: Und gerade wenn der andere wechseln möchte, kannst du vielleicht noch einiges herausfinden, warum er dort wechseln möchte und mhm. ob das vielleicht ein großes Fragezeichen ist, auch im, Be im Sinne auf dein Team, also ob du so eine Person dann in deinem Team ja, haben stimmt. möchtest.
0: Ja, stimmt, das ist ein doppelt wichtiger Punkt, also du erfährst quasi über die Person, wie sie arbeitet und ob sie quasi deswegen eine schlechte Zeit hatte, weil es an ihr gelegen ist oder an der Arbeit selber, das finde ich auch. Aber wieder, also nur um das vielleicht dann damit abzuschließen, also wie du es auch gesagt hast, da sind so viele Nuancen dabei bei, bei der Führungskräftearbeit sozusagen, die halt unheimlich spannend sind eigentlich und die darf man halt nicht vergessen. Und muss vermutlich eher noch proaktiv versuchen, so viele dieser Nuancen wie möglich abzudecken.
1: Ja, wunderbar, wunderbar zusammengefasst, ja. Gut? Ja.
0: Dann bis zum okay. nächsten
1: Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Mhm.